0: 三十第六章阶段篇：人生新模块。长寿的恩赐，终究还是时间的恩赐。在漫长的人生中，我们有机会去创造一种有意义、有目标的生活。小提琴家斯蒂芬娜科曼诺维奇论及创造历史说：“如果我们相信人生漫长，以此作为行动指南，那么我们就能建造宏伟的教堂。如果我们以财务年度为单位来设定计划。”那么，我们只能建起丑陋的商场。摆脱了三阶段人生的束缚之后，我们发现新的人生阶段已经出现，能创造出一种平衡有形资产和无形资产、资产贬值和资产储蓄的生活。在漫长的人生中，你有建造大教堂的潜力，而不是建造购物中心。每当我们与伦敦商学院 MBA 学生讨论这些新的人生阶段时，都能体会到这种潜力。他们是一群来自世界各地的年轻人，刚刚本科毕业，将在商学院花一年多时间学习管理方面的基础知识。他们的洞察力打动了我们。其中许多人十分了解这些新的阶段，他们或是已经开始进行相关事项，或是对此有所计划。实际上，其中有些人希望父母也阅读这本书，这样一来，父母们就能明白自己在做什么。所做的事情又为什么有意义？学生们觉得自己的父母认为自己的职业抱负堪称颠覆性十足，而事实上，他们所计划的一切都是为了颠覆三阶段工作生活这一主导模式。当我们概述吉米和简可能的生活时，两人都经历了某些阶段。在我们看来，生命因为长寿而得到重组，所以这些人生阶段正越来越流行。在本章中。我们会更详细地阐述以下这些新阶段的目的和特点：探险者、独立生产者和投资组合。我们还研究了这种多阶段生活中出现的各种转变。谈论新的生命阶段听起来可能很重要，但这在之前也发生过，而且经常是由于寿命延长。在人类历史的大多数时候，人生只有两个阶段：儿童阶段和成人阶段。随着时间推移，童年与成年之间的界限发生了转移。二十世纪时出现了两个新阶段：青少年阶段和退休阶段。这两个截然不同的生活阶段起源于十九世纪末。二战后，随着杰克和与之同辈的婴儿潮一代出现，这两个阶段便彻底定性。这两个阶段的出现有赖于无数社会实验的进行，他们也需要政府调控。企业政策和社会行为方面出现重大的转变，我们觉得，在这些新阶段跟传统的三个阶段合为一体之前， 2 1世纪也会出现数量相同的社会实验和变化。这就是我们参与巨大社会实验的原因。我们或是以个体身份创造新的生活方式，或是三五成群在家庭、单位、社区或朋友之中创造新的生活方式。我们选择了很多条道路，这种多样性是百年人生的内在本质，而不仅仅是社会实验的特征。一旦人从三阶段转移到多阶段人生之后，就会出现很多可能的安排。不过，并不是所有人都会选择每个阶段。之前我们勾画了几米和简可能选择的一些场景，当然还有很多其他的选择。有些阶段会更吸引人，导致组合和安排的多样化。在三阶段人生的框架内观察的话，人们会觉得实验是危险的，非传统的道路总会被公司质疑，并可能对你的职业生涯产生持久的影响。鉴于百年人生需要得到实验，所以要想终结因循守旧的话，企业的反应就不能那么苛刻。威廉·福克那在《野棕榈》中指出，那些逃离默默无闻的因循守旧的人可能会被践踏而死。三阶段人生的结束，因循守旧的结束，以及结构和安排方面实验的兴起，必须产生更加宽容的态度。这种实验和多样的生活安排是对简单分类进行详细划分的核心因素。这种分类法将人生阶段与年龄划上等号。当人生阶段最后一次出现时，出现的是青少年和退休两个阶段，他们跟年龄挂钩。只有年轻人才是青少年。只有老年人才能成为退休人员，而那些新兴阶段令人着迷的地方在于，它们包含许多与年龄无关的特征。虽然这里的关注点是新兴的阶段，但我们并不认为这些新阶段取代了传统三个阶段的要素。传统阶段不会变得多余，也不会从个人的选择中消失。通过努力工作来积累财务资产，在接下来一段时间内仍会是至关重要的。事实上，鉴于其他没什么收益的阶段也将在漫长的人生中出现，所以我们甚至可以说，这个收益最大化阶段会变得更加紧张。大部分人目前处于不间断的工作这个第二阶段中，力争把重点放在休闲、健身、亲友等有价值的无形资产上。也许在多阶段的人生中，这些无形资产会变得不那么重要。重点将是更紧张的财务积累阶段。这些新的阶段不是我们抽象设计出来的，相反，它们是对我们周围发生的事情以及对新兴趋势的观察结果进行逻辑推演后所产生的。在概述这些新的阶段时，我们并不确定个人和社会对更长的寿命会有什么样的回应。然而，我们确实认为这些新阶段可能会得到充分利用。因为他们回应了传统的三阶段人生概念中出现的一些重大缺陷，让人们更有可能使用好长寿这个天赐大礼。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。